0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich tatsächlich immer hier zu sein. Äh, bei uns heißt es tatsächlich, ihr seid unsere Heimatgemeinde und wir sind so selten hier, dann übersieht man das vielleicht schnell. Aber es fühlt sich tatsächlich äh, langsam ein bisschen an wie Heimat. Zum Beispiel weiß ich, dass auf eurer Geburtstagsliste jemand gefehlt hat, nämlich Talita. Und wir waren das erste Mal hier äh, zu Gast bei euch vor... Uh, ungefähr dann wahrscheinlich neun Monaten und zwei Wochen uh, oder so ähnlich uh, und Nils stand hier vorne mit Fee und sie haben uh, angekündigt, dass sie in freudiger Erwartung sind und jetzt sind wir hier, genau in dem Gottesdienst, uh, wo es dann plötzlich soweit war und ein kleines Kind ist da. Also es fühlt sich wirklich an wie Heimat und das ist total schön. Es fühlt sich sogar so sehr an wie Heimat, dass Thomas mir mit seiner Einleitung meine komplette Predigteinleitung geklaut hat, weil wir so im Geiste verbunden sind <lacht> Aber genau, dann hört ihr es jetzt nochmal, aber es ist ja tatsächlich so, es ist der letzte Sonntag von Epiphanias und es ist Weihnachten, also in diesem Sinne frohe Weihnachten. Aber ich will das mal kurz abfragen, wer von euch hat noch Wohnz im Wohnzimmer so einen Weihnachtsbaum stehen? Jemand? Nein? Wer hat denn noch im Garten so Weihnachtsbeleuchtung hängen? Okay, zwei, ja, zwei, drei, okay. Wer hört denn noch Weihnachtslieder? Last Christmas jemand? Du hast Lust auf Last Christmas, sehr cool. Aber ich finde, man merkt ja schon, den meisten von uns geht es irgendwie gleich. Es ist längst nicht mehr Weihnachten. Wir sind schon längst wieder in unserem Alltag angekommen. Ich gehe draußen die Straße entlang bei uns, wo wir wohnen in Mainz und auf meinen Ohren ist schon längst Weihnachten vorbei. Da läuft ganz andere Musik mittlerweile. In den Vorgärten ist schon längst nicht mehr Weihnachten. Und wenn ich so in die vielen Gesichter gucke, der Menschen, die mir entgegenkommen, dann ist es auch nicht mehr Weihnachten. Und das finde ich besonders schade. Weihnachtsbaum, schöne Lichter, Musik, das ist ja alles nett. Aber das ist zweitrangig. Aber hey, diese, dieses Fest der Liebe, dieses Fest von Gottes großer Liebe, die auf diese Welt gekommen ist, diese Herrlichkeit, das ist nicht mehr zu sehen. Das ist weg. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe diese Predigt genannt, ich will im Licht bleiben. Und ja, ich will in diesem Licht bleiben. Nicht in dem Licht in den Vorgärten, das so bunt leuchtet und ich kann nachts nicht schlafen. Nicht in den Weihnachtsliedern, die wir irgendwie im Radio hören. Nein, ich will in diesem Licht von diesem Fest bleiben, dieser Herrlichkeit. Und ist ist das aber schwierig, es ist, ist 2022 kein neues Phänomen. Es zeigt uns die heutige Geschichte aus dem Leben von Jesus und ich möchte mit euch über diese Geschichte nachdenken, aber ich möchte zum Einstieg gerne beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir ganz tief in unserem Hinterkopf immer noch erfüllt sind, vielleicht auch viel präsenter, dass wir erfüllt sind von diesem Fest der Herrlichkeit, dass du als Gott, aber auch als Mensch in einer armen Krippe diese Welt gekommen bist, um so viel zu verändern. Wir sind davon erfüllt, dass du für ein unfassbarer Gott bist, ein unglaublich großer und unglaublich liebevoller Gott und trotzdem so nah. Herr, zeig uns das heute Morgen neu, lad uns ein und nimm uns mit in diese Herrlichkeit. Schenk deine Gnade zu Rechtem um Reden und Recht um Hören. Amen. Ich habe euch eine Beobachtung mitgebracht, die ihr, ihr bestimmt kennt. Ihr wacht morgens auf und ihr wisst direkt noch so mit halb geschlossenen Augen, ich muss heute Morgen ganz dringend erstmal duschen. Aber ihr habt gar keine Lust zu duschen. Im Bad ist es kalt, duschen ist super aufwendig, ich bin müde. Das wäre ja schön, einfach einmal und ich dufte wieder wie ein Rosenbaum. Das wäre jetzt irgendwie angenehmer, geht aber leider meistens nicht. Also zwingt ihr euch aus dem Bett, schlurft ins Bad, zögert es noch so hinaus, macht euch erst vielleicht noch einen Kaffee, jetzt nochmal kurz in hier ein bisschen klar Schiff machen im Wohnzimmer. Ich packe noch meine Sachen für die Uni und die Arbeit ja und jetzt, ah, jetzt muss ich halt unter die Dusche. Und dann passiert was und ich weiß nicht, was es ist, aber diese Wärme in der Dusche, dieses warme Wasser... Dieses wohlige Gefühl, man wird immer frischer. Es ist wie Himmel auf Erden und ihr merkt, ich will hier nicht mehr raus. Ich bin eigentlich fertig. Und unter der Dusche gibt es weniger Sachen, mit denen man das jetzt noch herauszögern könnte. Was soll ich da machen? Kaffee? Also dusche ich jetzt seit zehn Minuten und obwohl ich überhaupt gar nicht wollte, habe ich jetzt noch viel weniger Lust rauszugehen. Kennt ihr, oder? Kennt ihr sehr gut. Bei mir ist das wirklich immer so und ich schaue danach, ich stehe dann immer im Bad, schaue in den Spiegel und ich bin auch richtig beflügelt davon. Ich fühle mich richtig frisch, alles ist weich wie ein Babypopo, alles riecht gut, ich fühle mich fantastisch und ich starte in meinen Tag. Aber bis zum nächsten Morgen habe ich das Gefühl mit Sicherheit nicht mehr. Diese Frische der Dusche geht langsam weg, ich merke auch gar nicht mehr, dass meine Haare total fluffig sind konzentriere mich einfach auf meinen Alltag und zack, wird es mal wieder Zeit zu duschen. So oder so ähnlich geht es den meisten von uns wahrscheinlich. Und das klingt im ersten Moment jetzt nicht wie eine große theologische Erkenntnis. Aber so ist es mit der Herrlichkeit Gottes auch. Und das Beispiel ist das, was wir gerade erlebt haben. Weihnachten. Was haben wir uns, oder nicht wir, aber was haben sich viele dieses Jahr in Weihnachtsstimmung gezwungen, ich habe noch nie so viele Leute gehört im Advent, die gesagt haben, ja, Weihnachtsstimmung, ich habe gar keinen Bock. Ja, keiner. Und wir haben uns so ein bisschen selber überlistet mit Deko, mit Liedern. Wir haben uns da so reingefeiert, in so, so eine Weihnachtsextase bringen müssen. Und dann war es da und dann wollten wir alle nicht mehr, dass es weggeht. Ach, war das schön. Ich liebe Weihnachten. Das erste Weihnachten als Pastor ist interessant, weil man plötzlich an Heiligabend arbeitet also hatte ich so am 4. Advent gar keine Lust auf Weihnachten. Und dann ist mir aufgefallen, dass es das Ganze nur noch schöner macht. Das ist total toll. Die Schönheit und Herrlichkeit Gottes ist überall für jeden, auch wenn er gar nicht so Christ, christlich unterwegs ist, trotzdem weiß er, es ist Weihnachten und weiß warum. Und dann ist es weg. Was für mich eine große theologische Erkenntnis ist, für mich, ich hoffe für euch auch, ist es genau dieses Phänomen in der Geschichte zwischen Gott und den Menschen schon ganz oft der, Teil war, der Fall war. Teilweise noch viel heftiger, teilweise noch viel mehr so, dass du dir jetzt denkst, ja, aber wie konnte das denn wieder verblassen? Bei der Dusche, okay, irgendwann man arbeitet, man schwitzt, irgendwann ist man einfach nicht mehr frisch. Aber wenn du einmal mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt bist, wie kann das wieder weggehen? Und ich habe euch heute Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel ist Mose. Mose hat das Volk Gottes aus der Gefangenschaft befreit und begegnet nun Gott mehrfach, ganz direkt. Er begegnet Gott in einem brennenden Dornbusch. Er begegnet Gott wirklich direkt, so richtig in Person quasi, also so in Gottheit, nicht in Person. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine, so der Face-to-Face -face mit Gott. Wahnsinn. Und als er zurückkommt, ist er so erfüllt davon, erzählt uns die Bibel, dass sogar sein Gesicht so hell leuchtet, dass er das in eine Tüte packen muss, damit die Leute um ihn herum nicht blind werden. So erfüllt war er von der Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, was dann passiert ist? Sein Gesicht hat aufgehört zu leuchten. Es ist verblasst, es ist weg. Ein anderes Beispiel aus der späteren Zeit von Israel finden wir in den Königebüchern. Es gibt diverse Propheten und einen, den ich liebe, ist Elia. Elia ist ein ganz besonderer Prophet. Wie Mose auch, ist er so close mit Gott, so in einer guten Beziehung mit Gott und er ist so erfüllt von der Herrlichkeit und er begegnet Gott und erlebt, wie Gott ihm mit Wundern versorgt und wie Gott ihm ganz direkt wirklich hilft. Er zeigt sich auch allen um, um Elia herum in, in Wundern und Elia erzählt es allen. Am Ende lebt Elia sogar so eng zusammen mit Gott, dass er nicht mal stirbt, sondern lebendig zu Gott geholt wird, aus einem, in einem Wagen aus Feuer. So viel Herrlichkeit von Gott in dieser Person oder offenbart durch diese Person. Aber ratet mal, was passiert ist, nachdem Elia weg war. Es ist verblasst. Ist weg. Ich meine, wir kennen die Geschichte von Elia heute. Wir kennen die Geschichte von Mose heute. Aber ich würde heute Morgen, bin ich sehr ehrlich, nicht vor euch stehen und sagen, ey Leute, ich bin so heftig erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, die Elia damals gebracht hat. Das würde, könnte ich nicht behaupten. Das ist weg. Und unsere Geschichte von Jesus, um die es heute gehen soll, dies Quasi all das nochmal zusammen. Die ganz Bibelfesten unter euch wissen jetzt schon, worum es gleich geht. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich aber eine Wolke aus Licht über sie. Und da erklang eine Stimme aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Hört auf ihn. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen, berührte sie und er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Das ist eine Geschichte, wo Gottes Herrlichkeit quasi komplett präsent ist. Die drei wohl größten Vertreter auf Erden für Gottes Herrlichkeit überhaupt an einem Ort. Das ist Jesus, Gott selbst hier auf Erden, der sich offenbart eben als dieser. In diesem Moment, da ist Mose und Elia, über die wir gerade gehört haben, die sind leibhaftig da. Und alles ist erfüllt von Licht und Glanz. Stellt euch mal vor, ihr wärt da gewesen. Ich hätte, glaube ich, auch reagiert wie Petrus. Alles klar, ich baue hier ein Haus, wir bleiben einfach alle hier. Wahnsinn, was in dieser Geschichte passiert. Man liest da so drüber hinweg, ja, ja, Verklärung von Jesus kenne ich. Nächste Geschichte. Aber was da passiert ist, ist, dass die vollkommene Herrlichkeit Gottes an diesem einen Punkt war. Die drei Phasen der Geschichte der Menschen und Gott in denen Gott immer wieder präsent war und seine Liebe bewiesen hat, seine Versprechen gehalten hat, sind die Vertreter dieser Phasen sind alle da. Und dann ist das vorbei. Und sie gehen runter und sie machen ihr Ding. Und sie gehen weiter und Jesus tut Wunder. Und Petrus, Jakobus und Johannes sind mit vollem Elan dabei. Und ich glaube, das liegt an diesem Erlebnis. Es ist genau diese dieses Wissen von, da war ich in dieser Herrlichkeit mit Jesus, der, der sie anspornt. Weit über das Leben und die Auferstehung von Jesus hinaus werden diese drei mit all ihrem Leben und all ihrer Leidenschaft am Start sein und die frohe Botschaft weitergeben. Menschen von diesem Gott und dieser Herrlichkeit und dieser Liebe erzählen und es zu Menschen bringen. Wenn erzählen, dass Gott alle seine Versprechen erfüllt hat in Jesus, ein für alle Mal. Und ich glaube, sie werden das mit diesem Elan tun, weil sie dieses Erlebnis hatten. Aber wisst ihr, was dann passiert? Das verblasst. Langsam. Immer mehr. Ja, Frank, jetzt die einzige Parallele, die du uns erzählen willst, dass in diesen Geschichten die Herrlichkeit Gottes irgendwann weg ist. Und das willst du uns jetzt mitgeben. Toll. Nein. Also das ist eine Parallele in den Geschichten. Aber das ist nicht, was ich euch mitgeben will. Jede dieser Geschichten... Jede dieser Offenbarungen Gottes, jede dieser direkten, persönlichen Face-to-Face-Begegnungen mit der unfassbar unfassbaren Herrlichkeit Gottes dienen genau einem selben Zweck. Es war ein weiterer Versuch Gottes, dass es eben nicht verblassen wird. Was macht Gott, wenn er sich mit Mose trifft? Er gibt ihm die zehn Gebote zum Beispiel. Er gibt ihm Rat und Anweisung, wie er das Volk zu leiten hat. Nicht aus einer rein organisatorischen Sicht. Nein, alle Gebote, die er kriegt, alle Regeln, dienen dazu, die Herrlichkeit Gottes im Volk zu erhalten. Gott berät Mose, was er tun soll, um diese Herrlichkeit, die Mose gerade erlebt, da unten zu erhalten. Was gibt Gott Elia für Erlebnisse oder für Visionen, um es weiter zu sagen? Worte, mit denen Gott die Menschen zu sich holen möchte. Worte, mit denen Gott seine Herrlichkeit unter den Menschen erhalten möchte. Wunder, mit denen er sich dem Volk zeigt, damit alle sich daran erinnern. Warum trifft sich Jesus da oben auf dem Berg zusammen mit denen? Weil er ihnen die volle Herrlichkeit zeigen will. Weil er will, dass diese Jungs sehen, Jesus ist wirklich der Retter. Und die Herrlichkeit Gottes ist wirklich unfassbar. Und die ist wirklich jetzt da Und Jetzt beginnt die Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes wieder auf Erden kommt. Die Zeit der Erfüllung aller Versprechen ist jetzt da. Das ist Jesus' Auftrag, das will er diesen Menschen zeigen und das sollen sie mit darunter nehmen von diesem Berg. Er zeigt es ihnen ganz besonders intensiv, damit es eben nicht verblasst. Und ich meine, sie tun ja auch schon eine ganze Menge. Aber warum verblasst dann in all diesen Geschichten diese unglaubliche Herrlichkeit irgendwann? Warum schaffen sie es nicht, das zu erhalten? Ich meine, wir installieren ja sogar Feste in unserem Kalender, in denen es nur darum geht, ein paar Tage dieser Herrlichkeit, dieses Lichts, dieser Liebe zu haben. Das so fest in unserem Kalender zu haben. Hier sind drei Tage, in denen es nur um die unfassbare Liebe Gottes geht, viel Volk. Und trotzdem verblasst ist, noch bevor Weihnachten in unserem Kalender heute vorbei ist. Warum? Hier ist meine These. Ich glaube, Gottes Herrlichkeit verblasst immer da, wo Menschen zu sehr mit sich selbst und ihrem Alltag beschäftigt sind. Und das klingt jetzt wie ein Paradoxon. Gottes Herrlichkeit verblasst immer da, wo sie verblasst ist. Aber das meine ich nicht. Gottes Herrlichkeit verblasst immer da, wo wir ihr nicht genug Raum geben wo wir nicht genug Raum dafür machen. Gottes Herrlichkeit verblasst, wo wir nicht genug Raum, genug Fokus, genug Leidenschaft, genug Bereitschaft, genug Aufmerksamkeit, genug Einsatz für diese Herrlichkeit geben. Was Gott mit diesen außergewöhnlichen Ereignissen macht, ist Menschen aufrütteln zu wollen. Wie wunderschön ist es in dieser Herrlichkeit zu sein. So schön ist, Petrus sagt, ich will hier nicht mehr weg. Und ich glaube, das sind Momente von Gottes Herrlichkeit, die jeder von uns schon erlebt hat. Gebetserhörungen, die du erlebt hast. Diese Leichtigkeit und Freiheit, wenn du das erste Mal zum Glauben kommst und erkennst, dass, dass Gott dein, dein Schöpfer ist. Wunder, Gespräche im Gebet mit Gott, all das ist heute auch Teil von unserem Glauben. Das erleben wir und genau das sind genau diese Begegnungen, die uns erfüllen möchten. Und ich habe das auch schon mal erlebt. Und dann, das ist schon was her, wenn ich heute hier stehe und ich denke daran, würde ich sagen, ja nee, das habe ich glaube ich nur falsch im Kopf, da habe ich was falsch verstanden. Anstatt dass ich mich hinstelle und diese unglaubliche Herrlichkeit dieser Tatsache, dass es das gibt, einfach zu erkennen, ist es weg, verblasst. Wir sind umgeben von Arbeit und Alltag und von Leid und Tränen, von Dingen, die passieren. Aber wenn ich in mir und um mich herum mehr Herrlichkeit Gottes erleben und spüren will, dann muss ich dem mehr Raum geben. Wenn ich will, dass mehr Herrlichkeit in dieser Stadt in Frankenthal stattfindet, dass da mehr Herrlichkeit in der Dunkelheit ist, dass es an schlechten Orten sichtbar wird, dann muss ich dem mehr Raum geben. Dann bin ich von Gott eingeladen und berufen, dem Raum einzuräumen. Wir sind eingeladen, in unserem Leben in unserer Stadt Raum zu schaffen, dafür, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Bei Kia ist das irgendwann unser Leitmotto geworden, dass Himmel auf Erde, auf Erden sichtbar wird. Und ich glaube, diese, diese Einladung ist unendlich wichtig. Denn wir haben gesehen, jeder von uns, wir würden nicht hier sitzen, wenn wir nicht schon gesehen hätten, dass diese Zusage erfüllt wird. Oder große Sehnsucht danach haben, dass das heute noch passiert. Und wir erleben das immer wieder. Wir hören davon, wie Menschen das passiert und finden es toll. Bei Kia erleben wir das wahnsinnig oft in unserer Arbeit. Mit, mit Leuten wirklich in Randgruppen, die im Dunkeln wohnen und dann erleben, wie, wie Licht da reinkommt. Aber auch du erlebst es mit Sicherheit. Auf der Arbeit, im eigenen Leben, im Umfeld, irgendwo. Immer dann, wenn wir Gott mehr Raum geben und seiner Herrlichkeit mehr Raum geben, erleben wir, wie davon mehr spürbar ist. Und trotzdem verblasst das. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, hier habe ich gerade Gott wirklich Raum gegeben? So richtig. Hier war ich gerade Teil davon, wie Gott in meiner Stadt, in meinem Leben wirklich gerade Herrlichkeit sichtbar macht. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, vielleicht hast du das ganz oft. Cool, mega. Ich erlebe, dass das sich eher manchmal ein bisschen anfühlt wie bei der Dusche. Ich meine, wir duschen ja nicht zum ersten Mal. Wir alle wissen, dass es sich am Ende wieder geil angefühlt haben wird. Dass es eine Mega-Erfahrung war, duschen zu gehen. Und trotzdem stehen wir da und haben keine Lust. Obwohl wir, du gehst nicht zum ersten, du hast, machst es jeden Morgen durch. Warum? Hier kommt meine ehrliche Antwort. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wirklich. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendeine Pernte aufbaue. Ich hab wirklich, Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt nur eine Sache, die wir tun können. Uns motivieren. Es kostet uns Motivation und es kostet uns einen Kick, wieder einzusteigen darin, diese Herrlichkeit mit Gott sichtbar zu machen. Aber wenn wir das machen dann werden wir dadurch sehen, wie das stattfindet, wie Gott am Werk ist. Falls du das jeden Tag machst, nice. Falls nicht, hier ist dein Kick. Du bist von Gott eingeladen, mit ihm face to face, in deinem Umfeld, in deinem Leben, bei deiner Arbeit, wo auch immer, Licht zu sein, Himmel auf Erden zu sein. Ich habe diese Predigt genannt, ich will im Licht bleiben. Ich habe nicht geschrieben, du sollst im Licht bleiben, weil das ist Heimat hier. Aber ich habe noch nicht so viel mit euch gesprochen, dass ich nicht weiß, wie viele ihr im Licht seid, wie viele das macht, wie viele ihr wirklich diese Herrlichkeit mit Gott macht. Aber wenn du das denkst, ich will es mehr, ich will, dass Weihnachten nicht heute vorbei ist. Dann geh zu Gott. Bleib bei Gott, sei dort, bleib dort und lass dieses Licht nicht verblassen. Dann sei Licht für diese Stadt, für deine Arbeit, für dein Umfeld, für deine Freunde. Dann sei so viel Licht, dass du plötzlich einfach überall immer am im Licht bist, weil das überall um dich herum stattfindet. Ich verrate euch zum Abschluss ein kleines Geheimnis: Gott ist Licht und Liebe. Und Herrlichkeit und Frieden und Güte und alles. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es nach Weihnachten jetzt wieder verblasst, liegt es nicht an Gott. Gott hält seine Hand offen. Hier ist Licht. Auf dem Silbertablett, in deinem Gesicht. Nimm. Für dich. Für deine ganze Stadt. Nimm es mit. Amen.